0: Olá, ouvintes do podcast da SMU. Nós estamos aqui para mais um episódio para contar e apresentar para vocês mais uma startup que está aí entrando no portfólio de investidas da SMU. Né? Eu chamei hoje para bater esse papo comigo o Oscar, do time comercial. Tudo bem, Oscar?
1: Fala, pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui de volta. É, vamos falar mais desse case aí com muito potencial.
0: Vamos sim. E para bater esse papo com a gente, quem veio representando a B Academy, que é a startup, é o CEO Bruno Pinheiro. Tudo bem, Bruno?
2: Tudo bem. Boa tarde, boa noite, bom dia para vocês. Não sei em que <risos> vocês estão escutando, mas é um prazer poder compartilhar um pouquinho aí da história da B Academy, essa startup de educação aí que veio para democratizar o acesso à educação de qualidade.
0: Perfeito. Mas antes da gente entrar diretamente no case da Bia da Academy, vamos, queremos saber um pouquinho mais sobre você, Bruno. Suas experiências profissionais, acadêmicas. Quem é o Bruno?
2: Bom, o Bruno tem, vai fazer 40 anos agora. É, sou formado em publicidade. É, formei, a primeira, meu primeiro emprego já abri o meu próprio negócio. Foi uma agência de publicidade lá atrás, em 2004. Aí veio a grande crise, eu fechei, decidi trabalhar para os outros, fui gerente de um grande grupo de 150 escolas. Foi quando eu me apaixonei pelo mercado de educação. Uh, foi minha primeira campanha digital, em 2009, onde eu fui case do Google uh, e fiz uma transformação digital dentro dessa empresa. Aí recebi uma proposta uh, para trabalhar no LinkedIn, não tinha inglês, perdi a grande oportunidade da minha vida e decidi morar fora. Fui morar em Dublin, fiquei um ano lá, aí eu voltei para o Brasil. E saí viajar o mundo. Fiquei quatro anos viajando o mundo. Conheci uma francesa pela internet e a gente saiu junto. Nessa viagem, a gente fez três filhos durante essa viagem. Então, saímos em dois e terminamos a viagem, quatro, cinco anos depois, em cinco. E para me sustentar nessa viagem, eu comecei a ensinar as pessoas a vender pela internet. Isso foi em 2014. Entre 2014 e 2018, foram 18 mil alunos. Em, em nome Bruno Pinheiro viajando o mundo, alguns milhões faturados ali uh, e muitas vidas transformadas. Muitas vidas foi quando em 2019, 2018, eu conheci o Jean Guia Diniz, que é do Grupo Ser Educacional, um dos maiores grupos listados na Bolsa. Ele falou: Vamos abrir uma escola. Aí ele pôs um capital semente lá atrás, ou se é, não sei nem. Foi um investimento anjo ali, entrou na ideia. Aí eu abri a Bia Academy em 2019. E três anos depois, vamos completar agora em dia 7 de janeiro. Estamos aí para entrar nessa nova fase da Biacar. Caramba! Citar até um ponto que, com, que eu narrei um pouco essa viagem, também como criar negócios digitais. Eu lancei um livro em 2017, que é a Empreenda Sem Fronteiras. Foi o mais, mais vendido do Brasil, está na Amazon. Quem quiser, só ir lá comprar e recebe aí na sua casa.
0: Legal demais. E você contou um pouquinho de, de onde surgiu a ideia da. Da Bee Academy, que é o gosto pela educação que você teve aí em certo momento da vida. Mas e da onde você, tipo, poxa, é esse, é esse ramo que eu quero seguir e tudo mais?
2: Eu me apaixonei pela educação em 2019, quando eu fui gerente de 150 escolas. Eu lembro que essa escola, ela tinha muito problema na venda. Mas o que eu sempre olhava eram as vidas que eram transformadas lá. E daí quando eu comecei a ensinar... Pelo, através da marca Bruno Pinheiro, que foi entre 2014 e 2019, eu transformei a vida de milhares de pessoas, sabe? Pessoas que estavam ali com a sua vida, a gente transforma a vida e as pessoas são eternamente gratas por mim até hoje. Só que eu vi que eu sozinho ia ser muito difícil eu conseguir, meu propósito da educação ele era muito maior. Eu ficava inconformado em ver um jovem que sai da faculdade, termina a faculdade e não está preparado para o mercado de trabalho. Não faz sentido você passar quatro anos da sua vida e não estar preparado para o mercado de trabalho. É porque são professores tradicionais que ensinam uma teoria de cinco anos atrás e que hoje em dia, ou a teoria atual, ou ela tá, não, não funciona, precisa ser algo prático. O que a gente está vivendo hoje não tem teoria. Essa é a realidade. Tem, ou melhor, tem pouca teoria. E essa teoria tem que ser atualizada o tempo todo. Então, o que a gente faz é isso. É, a gente sempre parte do princípio ali que não existe teoria pronta, a gente vai em busca de quem está executando na prática e, e, e sendo líder. E foi então, junto com o Jean Guediniz, que a gente decidiu abrir a B-Academy para democratizar o acesso à educação de qualidade no nosso país. E a gente está vindo agora, em 2022, potencializando muito uh, esse nosso propósito, porque nós entramos no B2B, onde as empresas estão financiando os programas para as pessoas que não têm condições uh, de, de se capacitar. Porque ou a gente faz isso, ou a gente vai ter cada vez mais um gap muito grande entre profissionais que a gente está em busca, e, a, e entre vagas e profissionais qualificados. As empresas no Brasil estão crescendo muito e a educação não está acompanhando. E a gente está vindo aí para suprir uh, esses,
1: uh, esse gap. É muito legal, Bruno. Muito se diz, né, que o a faculdade ela acaba sendo uma, te, uma segunda parte do ensino médio, né? Que a pessoa ela só se especializa em alguma frente específica que ela escolheu, mas de fato de uma forma muito acadêmica, né? E quando ela chega no mercado profissional existe um gap gigante de experiência prática e é isso que essa dor especificamente que, que a B Academy tá entrando no mercado para solucionar. Como vocês atuam nesse sentido para, de fato, trazer essa experiência prática, trazer um ambiente profissional para uma pessoa que nunca viveu isso? Como que é suprir esse gap para vocês? Como vocês veem isso? A gente sabe que é caso a caso, mas acho que algum exemplo seria legal também para a gente entender melhor. A gente hoje trabalha com alguns
2: é, níveis de profissionais. A gente tem programas ali para base tem programas para se levar. Então, são metodologias diferentes, tá? Mas, é... quando a gente trabalha ali com pessoas respondendo a sua pergunta que não tiveram acesso, um, a gente vem e apresenta algo uh, prático, um case real e depois ensina ele como aplicar aquilo ali no negócio dele ou no negócio que ele vai entrar, uh, exercitando aquilo ali. E a gente uh, sempre utiliza alguns recursos de aprendizagem. Um dos recursos... Uh, a gente primeiro não acredita que o aprender tem que ser em sala de aula. A gente acredita que o aprender tem que ser pré-gravado, porque a gente tem que respeitar, cada pessoa tem o seu horário de aprendizagem. Eu gosto de aprender às 8 da manhã, tem gente que gosta de estudar às 10 da noite. E cada um tem a sua velocidade de aprendizagem. Esse é um ponto. Então, o aprender é pré-gravado e nós utilizamos os encontros ao vivo para praticar para extrair do nosso professor, do nosso facilitador, o que tem de melhor. Uh, e depois a gente tem outros elementos ali que ajudam e auxiliam, uh, outros recursos que auxiliam no, uh, na aprendizagem dessas pessoas, desde exercícios, exercícios práticos, uh, trocas, tirar dúvidas. No caso do nosso MBA, ele monta um pit deck e apresenta para investidores reais, então ele vivencia um pouco uh, o dia a dia de um negócio.
1: Muito bom, muito bom de fato, de fato é isso é uma dor do mercado pulsante mesmo, né? A gente sabe que é, além da Be Academy muita gente se movimenta para isso. Pelo que você mencionou aí, vocês começaram é, mais numa frente diretamente para as pessoas mesmo, né? Para as pessoas que estão necessitando dessa ajuda de qualificação profissional. É, o que o, o que que houve para a Be Academy é, ir para essa frente B2B e se conectar a empresas? E como que funciona esse processo? Por que, que tá, isso está sendo abraçado pelo mercado, vamos assim dizer?
2: Nós fomos exatamente, a gente foi demandado e abraçado pelo mercado. Exatamente isso. A gente vinha com os nossos programas ali para os líderes, uh, mas a gente percebeu, identificou um gap grande dentro das empresas. E a gente percebeu o seguinte, que as empresas elas são responsáveis por educar sociedade. Não adianta a gente esperar do governo a solução da educação, porque nós somos muito, mais, os, os negócios são muito mais ágeis que o governo. Então a gente acredita que o governo, ele, o governo, as empresas, elas são responsáveis por educar o seu time, educar os seus clientes e as suas comunidades, a comunidade envolve. E a gente vem com solução para esses, pro, esses produtos. De que forma? Universidade Corporativa, no nosso ponto de vista, a partir de hoje, ou melhor, a partir de quando começou a pandemia, que as empresas se tornaram mais digitais e estão crescendo, não tem como uma empresa hoje crescer sem uma Universidade Corporativa, sem ela é, produzir o próprio conteúdo para o seu time, falar sobre produto, fazer o processo de onboarding, para fazer reskilling, upskilling, para melhorar as habilidades, para adquirir novas habilidades. Para capacitar o time agora. Além disso, as empresas, a maioria das empresas, para crescer também precisa capacitar os seus clientes. E também, a gente vem com. Então, esse é o nosso produto que está tendo maior demanda, 60% das nossas propostas, onde a gente oferece a tecnologia, que é nossa, e o conteúdo. São dois, uh, uh, são dois contratos aí com, os, com os clientes. E o que a gente tem tido muita busca, e está crescendo muito a Education Recruitment. O que é isso? As empresas cada vez mais estão tendo dificuldades em atrair talento. Tá? Então, esse processo, ele atrai mais talentos, fortalece o Empower Branding, o poder da marca, ele aumenta a diversidade e inclusão dentro das empresas, que é o que a maioria das médias e grandes empresas, e pequenas também, estão desesperadas. É, é. Contratar boas pessoas, aumentar o pipeline de recrutamento, e aumentar o Empower Branding e, principalmente, diversidade. Uh, a gente hoje cria, então, vou imaginar você está com 100 vagas de TI. O que, que a gente faz? A gente cria um programa onde a gente forma, uh, geralmente a gente fala 1 para 10, tá? Então, você está com 100 vagas e vai formar mil pessoas para o mercado de trabalho. É, e daí a gente cria esse programa, a gente atrai essas pessoas que as empresas têm dificuldades, a gente forma elas e entrega essas pessoas ou para a empresa e também para o mercado de trabalho. É, e daí uh, a gente acaba diminuindo aí, uh, aumentando o pipe e diminuindo o tempo de rampagem do profissional dentro da empresa.
1: Muito legal, então acaba contribuindo para a comunidade como um todo, né? A gente está vivendo um momento aí do Brasil que o desemprego está na lua, né? Está muito alto. É, mas mesmo assim, se você entra no LinkedIn, você vê que vai ter vaga do Facebook, vai ter vaga da Amazon, vai ter vaga do Google, vai ter vaga de tudo quanto é boa empresa, mas essas, esses dois números não se conversam justamente pela falta de qualificação profissional no mercado, né? Então, é, e isso faz muito sentido e fazer esse tipo de programa para as empresas... Deve ser sensacional, né, Bruno?
2: Tem também, além de... E é, tem também o problema de diversidade, por exemplo. A gente está fazendo turmas focadas em mulheres, turmas focadas em pessoas negras, e por aí vai. A gente não fechou Foi ainda que... turmas fechadas, mas a gente tem projetos uh, em negociação turmas para LGBTQ. Então a gente vai aí aumentando
1: a diversidade e inclusão dentro das empresas. Exato. E... E é engraçado, né? Que a educação no Brasil, ela não é um, não é um, não é que as famílias não são conscientizadas, né, em educar os filhos. Na verdade, não, não, não se tem ferramentas suficientes para as pessoas darem educação aos seus filhos, à sua família. Se você vai à casa de qualquer pessoa, quando ela tem um filho pequeno, o objetivo dessa pessoa, se ela é rica, se ela é menos, menos rica, o objetivo dessa pessoa é se educar os filhos com qualidade. Mas é difícil encontrar esse lugar com qualidade. Principalmente se você não tem capital para isso, né?
2: O que acontece com relação à educação, que como eu vejo, se a gente voltar ali, uns, vamos falar uns 20, 25 anos antes, eram poucas pessoas que tinham acesso à universidade. Aí começou a vir o Unip, entre outros, na minha época eu lembro da UNIP porque era de São Paulo, mas começaram a vir essas faculdades de baixo custo, uh, que, comece, que com isso a população, a Anhanguera, entre outros, é a população começou a ter acesso à faculdade, que antes era só governo. E também começou a surgir inúmeras faculdades uh, de baixa qualidade, a grande maioria, onde essas faculdades elas estão preocupadas em duas coisas, emitir certificado e gerar boleto. Elas não estão preocupadas com o, o, o desenvolvimento, o, 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 como o aluno vai uh, entrar no mercado de trabalho. E daí, E também outra coisa que a gente consegue suprir é o seguinte, Hoje nós criamos, os nossos treinamentos são escaláveis, são digitais. Então fica fácil, entre aspas, para eu trazer o CEO de uma empresa como o JP da Hotmart, que nem o meu curso de, de Finanças, tá? o, o CFO do iFood, CFO da 99, CFO da, uh, de outras empresas. Por quê? Eu pago um cachê alto, Porém, eu escalo ele para diversas pessoas. Quando você vai para a faculdade presencial, é difícil pagar um cache alto para esse professor e dar aula para 30 alunos. E como eu vejo a educação do futuro? É que nem um. Você compra um celular, vou dar um, um iPhone. Quando você compra o um iPhone, ele vem sem nada dentro, entre aspas. E você vai baixando aplicativos. A educação, no meu ponto de vista, ela vai ser assim. Você começa a plugar então eu quero aprender uh, soft skills, eu plugo essa esse conteúdo. Eu quero aprender sobre programação, eu plugo esse conteúdo. Eu quero aprender é isso que vai acontecer na educação do, do futuro, onde as empresas, as escolas, elas vão ser elas vão plugar metodologias uh, que estão ali prontas, escaláveis, com excelente qualidade, onde o papel do professor vai mudar. Porque hoje o papel do professor, ele tá ali em repassar o conteúdo. E o papel do professor, no meu ponto de vista, vai ser mais em aplicar, sabe? Fazer com que o aluno pense, não, não entre naquele processo é, de fábrica, onde você entra ali e, e sai encaixotado. Precisa
1: sabia essa uhum. caixa e saiu o melhor de cada um. Exatamente. Exatamente. Faz muito sentido, de fato.
0: é Eu vejo muito que... Como você disse, Oscar, que a educação realmente é uma dor do mercado, eu vejo, além de só resumir em uma dor do mercado, é uma dor nacional, né? Algo que precisa ser reinventado todos os dias, né?
2: Hoje eu moro na Europa, já morei em outros países, hoje eu moro na França, já morei em outros países aqui, tô frequentemente no Brasil. Meu time todo está no Brasil, nossa operação hoje é online, mas qual que é os nossos maiores problemas no Brasil? Saúde, educação e segurança. E que todos, a grande maioria desses, se tiver uma boa educação, se resolve. Segurança, porque a segurança, a, a, a criminalidade, geralmente vem pela deficiência de educação e até mesmo a saúde. Muitos problemas de saúde se resolvem com uma boa educação. Muitos problemas de saúde. Então, é, nós temos um problema grande, um mercado grande, gigantesco, Uh, nós temos aí o sonho e o objetivo de estar entre os três maiores grupos educacionais digitais do Brasil, porque não adianta eu querer competir ali com os gigantes uh, presenciais, porque eles estão há anos no mercado e tem um poder muito <risos> grande. Mas a gente está vindo aí, a gente vai incomodar, já está incomodando e vamos vencer <risos> cada vez mais.
1: Muito bom, muito bom que você puxou esse ponto aí do, da competição, Bruno. É, acho que seria legal também a gente puxar um pouco aqui para... Para a parte do investimento, né, que a, a Bee Academy está abrindo uma rodada agora, dependendo de quando a pessoa estiver ouvindo, já pode ter até terminado a rodada. É, eu acho que seria legal você passar para a gente aí, hoje você falou que a Bee Academy acabou de entrar mais pro B2B, quais hoje são as principais frentes, os objetivos, as visões da e Academy e o que, como vocês vão utilizar esse capital dessa rodada que vocês estão abrindo com a SMU?
2: Uh, hoje a gente está em busca, a gente, em, em, em março do ano passado, a gente pegou um capital seed ali com a bossa nova, onde a gente queria validar um, uma tese que era o B2B. E a gente investiu ali num time pequeno de TI, onde a gente construiu a nossa plataforma, e num time pequeno de B2B de vendas, onde esse, esse time está gerando um volume significativo uh, mensal, uh, e nós tamos, queremos acelerar esse processo. Tá? É, hoje a gente já está ali praticamente no break-even, mas a gente quer, uh, para continuar crescendo, a gente precisa investir mais em produto, o que é produto? Tecnologia e produção de novos cursos, e também no nosso time de vendas, uh, para aumentar e escalar aí o nosso marketing em vendas, para aumentar e escalar aí nosso... A gente quer nos próximos três meses triplicar os nossos resultados em B2B, uh, e fazer isso aí, a mesma coisa no segundo semestre.
1: Entendi, muito bom. É, em, em relação a, aos pontos que você mencionou até então, é, eu, queria, eu queria que você trouxesse um pouco para a gente o, o que que as empresas estão enxergando, além da questão da diversidade nas contratações e tudo mais, é, nesse processo de qualificação profissional, né, da, do recrutamento, é, o que, que eles estão enxergando de positivo, para implementar, talvez, em processos deles mesmo. Você, às vezes tem a parte de trazer as pessoas já mais prontas, mas também para a empresa deve mudar alguma coisa, né? Muito. Muda
2: tudo. Porque você... Primeiro, dá um, é, um, é um projeto de alto impacto social. Alto impacto social. Onde elas estão dando um give back para a sociedade, sabe? É o, é, é o momento da empresa... Fomentar a comunidade, geralmente em volta ou nacional, aumentar o seu pipeline, uh, educar as pessoas com que elas acreditam uh, e também diminuir o tempo de rampagem. Só tem a ganhar. É, Cria-se uma comunidade muito forte durante esse processo, que para mim é um dos maiores uh, ganhos que a empresa tem. Provavelmente ela não vai poder uh, absorver todas aquelas pessoas que elas estão no mercado que elas estão colocando no mercado, mas elas estão colocando no mercado quando ela precisar dessas pessoas novamente, essas pessoas que passaram por esse processo terão um sentimento de, de gratidão uh, muito grande por eles. E a chance de vir ali com vocês e voltar com essas empresas é muito grande.
0: É Justamente nesse ponto, é, grandes cases de, de relações públicas, famosos cases de relações públicas, giram em torno justamente disso, de você dar esse esse retorno para a sociedade, né, para a comunidade que você tá inserida, levando educação, você trouxe os isso essa pergunta e eu vejo muito com, como que, um excelente case de relações públicas, né, que é justamente você fazer parte da sociedade, né, gerar valor à sociedade e não só o capital em si.
1: Perfeito. Hoje, Bruno, acho que para é entrar um pouco mais aí nesse ponto de, da educação hoje eu imagino que você já deve entender olhando para o mercado aí o que que as empresas estão mais precisando tanto para contratar né isso já isso que é mais claro para todo mundo possível né você mesmo mencionou funcionário de tecnologia mas além disso se tiver mais algum que você percebeu aí que seria interessante e não, e também em relação a, a, a dentro da empresa. O que, que as empresas estão sentindo falta dentro delas mesmas, às vezes, né? Que você está nessas duas pontas. Eu acho interessante comentar um pouco do mercado como um todo. Sim, a dor maior é
2: tecnologia. Depois a gente vem ali para atendimento e vendas. Porém, a gente está é, fechando aí um projeto com o iFood uh, para trazer pessoas negras para a área de, de finanças. Porque quando se fala em diversidade, você entra em... Em todos os departamentos da empresa. Em todos os departamentos. Uhum. E as empresas elas precisam uh, capacitar, é, criar sua comunidade. Não tem escapatório. Agora, quando se fala dentro do time, é o tempo todo: é soft skills, é hard skills, é o que a gente está vivendo é tudo algo, é tudo muito novo. Não adianta querer pegar a pessoa pronta para o mercado, sabe? Senão é uma corrida louca, insana. É, das empresas. Então a gente vai ter que buscar pessoas que tenham habilidades de se readaptar uh, e capacitar essas pessoas com hard skills, com, com, com habilidade técnica que precisa. Entrou aqui, por exemplo, a gente está tá capacitando agora todo o time de PR, de, de assessoria de imprensa do iFood, todo não, acredito que grande parte do time de assessoria de imprensa, com, com pensamento analítico em growth. Porque o jornalista ele não vem por uh, experiência, eles não têm habilidades, uh, a grande maioria, não vou colocar todos, não tem experiência em, em números, em métricas, em pensamento de growth. E a gente está implementando esse, esse pensamento de growth e dando as ferramentas que eles precisam de uh, uh, growth, de métricas, de SEO. Entre outras habilidades aí que a gente está passando e está sendo uma transformação gigantesca para esses profissionais. Então, ou as empresas fazem isso, ou elas vão continuar sofrendo. É, porque não tem, a solução é a educação, não tem saída. Ou a, é, é a prática e a educação. Agora, se você une a educação e a prática, você tem um resultado exponencial que a gente consegue aprender na prática, mas demora mais. E o que a gente fornece, além do conteúdo, é a comunidade. A gente diz que, para que os nossos alunos concluam os nossos cursos com maior eficiência, a gente se baseia em quatro pilares, que são, que é a nossa metodologia na condução de todo esse processo, pilar um, pilar dois, uh, são os facilitadores que nós escolhemos, a gente vai nos melhores do mercado, a tecnologia nossa que sustenta tudo isso, que a gente viu, começou a utilizar tecnologias do mercado, eles não fornecem o que a gente quer e nem os dados que a gente precisa. E a comunidade, quando a gente une esses quatro elementos, a chance do, é, a chance do aluno concluir é muito maior. Senão, uh, a gente tem os compradores de curso que não concluem. E a comunidade, <risos> geralmente, eu, eu não tenho estudos, mas pela experiência, eu acredito que ela representa aí 60 ou 70% Uh, do, 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 do que faz com que a pessoa
1: conclua os cursos.
0: Excelente.
1: Bom, Bruno, para finalizar então aí essa rodada que vai abrir agora essa semana, é, queria entender com você se desses, desses investidores que entrarão com você aí com esse cheque mínimo de 3 mil reais, que é o que vai ser da sua rodada, né? O que você espera dessas pessoas? O que você acha que elas podem agregar e serem, além de serem embaixadores da marca, mas como sócios mesmo?
2: É, eu acredito que a gente está trazendo aí, reunindo um grupo de, de pessoas que estão dispostas a investir em educação e, lógico, ter retorno com isso uh, no, no Exit, no possível Exit em alguns anos. Mas a gente vai criar uma nova comunidade. Que são comunidades dos investidores, que são as pessoas que estão ali. Então, eu pretendo aí escutar essas pessoas e também fazer com que eles nos ajudem a chegar dentro das empresas, levar o nosso propósito, que é democratizar o acesso à educação de qualidade.
0: Maravilha, muito bom. Olha, o papo com vocês aqui está muito bom, mas a gente precisa encerrar. Quem sabe a gente não pode gravar eventuais futuros episódio de podcast, mas o de hoje eu agradeço imensamente vocês, Oscar e Bruno, pela presença e aos nossos ouvintes por estarem acompanhando a gente em mais um episódio. Então é isso, muito obrigada pessoal e até a próxima.